0: Olá pessoas confinados e confinadas, muito obrigada porque vocês estão aqui com a gente para ouvir o primeiro episódio do Atocast. Atocast é o podcast do Ato Efeito. Bom, vocês votaram e nós atendemos. O primeiro desafio foi pensar saídas, estratégias, sites, ideias, inspirações para o negócio salões de beleza e barbearias e nós trouxemos três convidados eu hoje como a host Denise Heller Raquel representando os outsiders tudo bem Raquel tudo jóia boa noite gente essa é a Raquel Montenegro é, temos aqui Simone Matos Simone se apresente rapidinho para todo mundo saber com quem está
1: falando Olá, eu sou Simone Matos, cabeleireira, tenho um salão na região da Savassi.
0: Excelente. E Henrique Dornelas. O Henrique, gente, a cada episódio a gente vai trazer alguém, a gente, a gente vai trazer alguém para ser aquela pessoa que não é do segmento, que traz um olhar completamente não viciado. E hoje é o Henrique Dornelas. Henrique, se apresenta para a gente, por favor.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, por hora que você estiver atendendo aí a gente. Uh, frequentador assíduo de barbearias e trabalho há algum tempo já no, no setor automotivo, na área comercial, fazendo desmédio de pessoas.
0: Excelente, Henrique. E a nossa grande inspiração, a gente queria tanto que ele estivesse aqui e ele aceitou. Seu Elias, por favor, Elias, se apresente, porque pode ter gente que não é do segmento, talvez ainda não te conheça, embora você seja uma, uma celebridade, uma inspiração para nós.
3: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão ouvindo a gente aí, é um prazer estar aqui, todo mundo me chama de Seu Elias, mas meu nome não é Seu Elias, tá? meu nome é Elias Torres, <risos> eu gosto de ser chamado de Seu Elias para para reforçar a marca. É um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir aí de alguma forma.
0: Ah, vai contribuir muito. Esse episódio é muito especial. Bom, pessoal, primeiro falar que a gente está gravando em plena quarentena, todos convidados nesse estúdio aqui virtual. Então, alguns ruídos, algumas coisas, é, por favor, desconsiderem, né? é como a gente consegue fazer nesse momento, mas o conteúdo, eu acredito que a experiência vai ser superior a estas pequenas, hum, pequenos ruídos. Bom, é, vamos começar. Uh, queria começar com Simone, falando um pouquinho, resumindo, né, na categoria. A gente chama da, a pessoa que representa a categoria de persona. A Simone hoje é a nossa persona. Fala um pouquinho de como essa crise pegou, né? Te pegou de surpresa ou não? Você já estava meio atenta e como é que tá a realidade? da categoria nesse momento, Simone?
1: Olha, essa... Me, não me pegou de surpresa tanto, mas eu fiquei abalada como foi tão rápido. Né? A gente tem visto, visto as notícias é, no mundo afora do, do que está acontecendo e as quarentenas. Eu achei que ia ser uma coisa um pouquinho mais lenta mas foi abravadora. É, antes mesmo de ter decretado é, o fechamento dos estabelecimentos, simplesmente a minha agenda, assim, as nossas clientes é, desapareceram, as que estavam marcadas desmarcaram. Muitas têm eventos, os eventos automaticamente foram desmarcados. E, no primeiro momento, a gente desespera, né? mas eu acho que a gente tem que ter calma, cautela, é, assim, acolher né, nossos funcionários, que a gente tem, não pode deixar eles na mão também. A primeira medida que eu tomei, daqueles que usam o transporte público para ficar em casa, porque já que caiu, tipo, 90% da clientela, eu pre... Deixe, é, priorizei para que eles ficassem em casa e eu comecei a é, trabalhar né, e sozinha para o salão, porque o meu salão é pequeno, é um estúdio. E, e comecei a tentar atender as clientes individualizadas, né, dando um espaço de meia hora para cada cliente sair né, do salão, mas mesmo tentando, driblando. O, o movimento caiu muito, foi escasso. E, e a população, a, cli a clientela está com medo, não quer sair de casa. É, eu atendo um público mais velho também. É, muita gente, várias pessoas têm contato né, com, com idosos dessa faixa etária. Então, assim, foi... Foi devastador, mas eu ainda não desespero. Estou tentando é, achar alternativas para sair dessa, né? Criar alguns pacotes promocionais para que a cliente já pague e depois, quando sair, da, voltar né, da quarentena para ir é, utilizar, não voltar a utilizar nossos serviços, né? Mas... Eu, eu espero que a gente saia dessa mais forte possível. E, e tudo é um planejamento, né? É, eu já estou conversando com, meu, com, com a minha imobiliária, ela já até achei legal que ela já entrou em contato comigo antes mesmo, falando para os clientes não encerrarem os contratos, que tudo vai ser negociado. Eu achei um... Né, um, é importante porque as dívidas, as contas não param de chegar, né? Com certeza. E, e, e é isso mesmo. E uma coisa de cada vez. Eu acho que agora a gente tem que dar prioridade e né, a saúde, né? Muita calma. Mas não, calma né, muita calma e não poder desesperar, né? As contas, eu acho que a gente vai pagando aos poucos. Não é só aqui, não é só comigo, é com todos, né? É... É mundialmente. Então, todo mundo vai ter que ter paciência, vai ter que esperar, o dinheiro vai ter que girar devagar, mas vai começar a girar uma hora devagar e, e vamos ter fé. É isso. Beleza.
0: Como é que você está vendo a situação, seu Elias? É por aí ou para você é um pouco diferente? Explica um pouco o que, que o seu negócio se diferencia do negócio da Simone.
3: Então, o, o Denise, né? Olha só, a hora que chegou a notícia pra gente, né, da, da, da paralisação e tal, o decreto do governador, fala falasse a verdade, desceu uma lágrima no meu olho, sabe? Porque, é, não, não só pelo prejuízo financeiro, mas a situação caótica que o mundo chegou após um vírus, né? Muita, muita, muito desemprego já tá rolando, tava conversando com um amigo de Fortaleza, ele falou assim que já tem mais de 5 mil desempregados em Fortaleza, Sabe? setor de bares, restaurantes e tal. Então, assim, é um caos que promete estender pelo, pelo Brasil e pelo mundo. A decisão nossa de fechar foi difícil demais, são quatro unidades, são quatro empresas, na verdade, quatro barbearias, cosméticos, academia, viagens que eu tinha, foram cancelados e tal, de eventos e tal. E tudo isso afetou demais, né? O nosso prejuízo é, sem trabalhar, se a gente ficar até dia 6, é de aproximadamente 200 mil reais que a gente precisa ter em caixa para pagar o salário dos funcionários, mesmo sem eles trabalharem, para pagar é, aluguéis que a gente possivelmente não conseguir renegociar, boletos, enfim, é, isso só de barbearias, entende? É, realmente é muito pesado. Os meninos né, da equipe, bem, bem apavorados, assim, eu tentei tranquilizar todo mundo, porque a galera fica preocupada, né? tem filhos e tal. Até me coloquei à disposição, falei, ó. Qualquer situação emergencial pode me ligar, né? precisar de alguma coisa aí dentro de casa e tal. Me deixei à disposição porque eles precisam ver na gente um porto seguro, né? vamos dizer assim. A minha ideia não é demitir ninguém. né? Eu quero continuar com o quadro completo, até porque eu acredito que a gente vai dar a volta por cima nisso aí. Graças a Deus hoje é, eu consigo manter a empresa fechada por alguns dias, né? não consigo manter a empresa fechada por muito tempo mas infelizmente eu acredito que muitos muitos pequenos empresários né eu sou um pequeno empresário mas muitos empresários menores do que eu infelizmente não vão conseguir manter as portas abertas tanto dentro do meu segmento quanto dentro de outros segmentos também né a pizzaria da esquina né hamburgueria enfim é o salão né às vezes a Simone aí está numa situação tranquila mas tem muita gente desesperada né que não trabalha com fluxo de caixa não tem reserva não tem uma preparação para para isso e acaba se desesperando mesmo com razão né as contas não esperam né mas o que eu tenho feito com os meus funcionários com os meus colaboradores é tentado manter o psicológico deles é, bem sabe porque quando eles voltarem eles precisam estar tá bem né para atender a clientela e tal mas de fato vai afetar a gente demais sabe que eu estava vendo o Mandetta falar hoje possivelmente vai rever nesse né, posicionamento aí da quarentena a gente fala que foi uma ação é, precipitada, né? De todo mundo, medo tomou conta geral e tal. Indica que deve voltar as coisas a normalizar nos próximos dias, mas com muita cautela, né? Com muito cuidado e tal. Então, eu espero que a gente dê a volta por cima. Eu tô muito otimista, né? Que a gente vai voltar, mas tem que voltar com os cuidados redobrados, né? Muito álcool e gel nas bancadas. É, eu até fui no Verde Mar hoje aqui, eu achei super interessante verde Mar com uma moça na porta, né? Pra, para entregar álcool para os clientes para colocar para, para colocar a mão nos carrinhos de compra quando você chega no caixa, aí tem uma proteção de acrílico, sabe, do cliente para a moça do caixa. Então, talvez eu coloque uma proteção assim nos nossos caixas também para as meninas da recepção não ficarem tão comprometidas. Mas é isso, eu acho que eu falei até demais. Aí é, é.
0: <risos> é justamente sobre isso que a gente quer falar. E Que esse episódio. Claro, não dá para não ouvir né, o contexto, quem está lá na, nessa linha de frente, mas agora a gente vai se dedicar a pensar. Isso que você falou foi bem interessante. Você foi no Verde Mar lá fazer sua compra e, de repente, você viu algo, está atento, né? Que você já vai levar para o seu negócio. A gente queria sim. falar um disso. A gente discutiu muito isso lá no grupo dos outsiders, né? Iniciativas. E sim. Pedir a Raquel para selecionar uma das primeiras uh, ideias que foram colocadas lá para a gente discutir aqui com esse grupo.
4: Então, a gente, a gente dividiu em quatro, quatro grupos, né, Denise? Então a gente colocou assim, um dos grupos seria de ideias era é dentro, se a gente continuasse atendendo, como que a gente poderia continuar atendendo? E dentro dessas ideias apareceu o seguinte: mais do que serviço, valorizar mais ainda agora a experiência, incentivar a comunidade de beleza, união de organização de categoria, meio de locomoção do profissional, parcerias talvez com a Uber, carro particular contratar serviço frete ou oferecer serviço para clientes selecionados. A questão nesse, nesse, nessa categoria seria atendimento é, domiciliar, se é uma questão de futilidade, segurança e finanças. Né? São os quatro pilares que,
0: que surgiram dentro dessa categoria. Então, vou pegar um um que muita informação de uma vez. Primeiro, a gente discutiu essa questão... É... Será que é, O que, que pode ser feito, dada a atual circunstância? Porque o cenário pode mudar a qualquer momento. Na verdade, esse é o grande desafio. Né? A gente viu algumas... Entrevistamos outras é, empreendedoras, empreendedores, falaram, olha, a gente está dando voucher. Vocês estão fazendo isso, Simone e, e Elias? Dando voucher. para quê? É, o, o cliente compra agora e vai consumir isso depois. Aí você, pelo menos, ah, tem tá. a garantia de uma receita. Eu até
3: vi algumas barbearias de, do Brasil fazendo isso, mas a gente ainda não fez, não, sabe? Não pensando nessa estratégia, não. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado ao, ao, ao fazer qualquer tipo de ação, Simone, né? E, e, porque é, tem algumas delas que podem ser muito... ter consequências bem graves, entende? Então, assim, é, eu tenho, tenho até um produto online também. Eu que tenho que um seja, produto posso... online.
0: Qual que você acha que seria a consequência, por exemplo, de dar um voucher?
3: Então, se a gente faz isso e, e, e metade da clientela compra e essa quarentena acaba na próxima segunda, um exemplo. É. Entende?
0: você uhum.
3: está com um prejuízo, você está com um rombo maior ainda dentro do seu caixa, entende? A gente chegou a pensar nisso, chegamos a estudar e tal. Igual eu tenho um produto online, sabe? Tem um produto digital. A gente pensou também em fazer talvez um desconto, né? De 50% na assinatura, alguma coisa assim mas a gente pensou, poxa, e os caras que já estão pagando a recorrência, né? como que ficaria? Então, a gente abortou também a missão. A gente pensou em dar conteúdo gratuito do curso online na internet e a gente pensou, poxa, e se essa galera né, que está pagando ali assiduamente não gostar, a gente vai perder inscritos. Então, assim... Tudo e qualquer plano de ação nessa, nesse momento tem que ser muito bem pensado para não ter consequências piores, entende? Às vezes o negócio já está ruim, você tem uma ideia que você acha brilhante, você vai lá e pimba. Você acaba se, se perdendo mais ainda, entendeu? Bom, eu, é o que eu penso, entende?
0: Sim, é o que a gente até gravou no episódio zero: né? que a gente está lidando com questões complexas. E na complexidade, às vezes a solução, a, a suposta solução, ela traz consequências piores do que o problema original, né? Então, você precisa an analisar cenários. E foi esse um cenário que foi analisado no grupo dos Outsiders. Henrique, você quer falar um pouquinho de outras questões que apareceram lá, tem a ver com esse, esse domínio de, ok, vamos continuar atendendo, né? Como que a gente pode atravessar essa crise continuando atendendo? A Simone já colocou uma questão muito crítica que é, olha, Denise, eu tenho muitos clientes que são idosos e elas simplesmente não querem, não querem atendimento a domicílio. Henrique, como
2: você? Existe um, um receio, né, que agora vai ficar instalado, isso vai ser inevitável, que a população vai olhar para esse tipo de serviço e falar, mas espera aí, vale a pena eu correr o risco né, de, de, de ir até um local onde tem muitas pessoas, onde muitas pessoas frequentam. E a gente discute também a possibilidade do, do atendimento em casa. né. Mas mesmo esse atendimento em casa também pode levar a esse pensamento. Espera aí, esse cara está correndo hoje várias, várias casas para atender várias pessoas. né? Essa profissional veio de uma outra residência, não sei quem estava nessa outra residência, quais os cuidados ela está tomando. Então, eu acho que passa também por um pouco de conscientização do que é possível ser feito para evitar a contaminação. Né? Então, talvez, como que o profissional vai se deslocar, a gente falou um pouco disso, a Raquel até trouxe agora dos insights, né, de ah, o cara vai fazer um deslocamento via Uber, vai fazer um deslocamento com o carro próprio da empresa, isso vai inferir em custo, né? é, é fundamental eu fazer a minha barba agora, eu posso esperar um pouco mais? Então vai ter esse, realmente essa relação agora com a população. E eu acho que essa solução pode passar por sim, a gente tentar rever os preços e a forma como é o serviço é aplicado para tornar isso de fazer em casa algo vantajoso, de mostrar que os cuidados que podem ser feitos e serão tomados né, na, no trânsito desse profissional ou no trânsito dessas pessoas até o meu estabelecimento, se eu Elias, trouxe aí também uma contribuição sobre algo que está sendo feito no supermercado verdemar acho que pode ajudar nessa tranquilização né, das pessoas e gerar um movimento positivo de novo no, 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 nessa área de serviços. Eu sinceramente acredito que a gente precisa sim movimentar as coisas é, o remédio não pode ser pior do que a, que a dor que a gente já está passando né, do problema. É, acho que você pontuou perfeitamente, Denise, isso. E passar, vai passar, sim, por esse processo de conscientização das pessoas que, sim, é seguro você frequentar ou é seguro que eu vá até a sua casa de uma determinada maneira.
0: Você, Henrique, como cliente, agora me dá... A gente queria ouvir, assim, cada um de vocês, Raquel é, e Henrique, como clientes Desses estabelecimentos. Vocês é, ficariam felizes de receber o atendimento em casa? Isso, para você está fora de cogitação? Vamos ver um termômetro aqui.
2: Eu vou você... dar o meu parecer, assim, bem pessoal, tá, Denise? Ir à barbearia, para mim, como eu falei, eu sou um frequentador assíduo, é, é meio que uma terapia, sabe? É o lugar onde eu bato papo com algumas pessoas. O barbeiro é uma pessoa que eu gosto dele, o Lucas é um cara que eu admiro, a gente sempre conversa muito, ele sempre tem um papo interessante eu já tive a oportunidade de frequentar o seu Elias também e sei que lá você também tem esse clima, então isso para mim me revigora, sabe? É um momento que eu tô ali me distraindo também e eu tô sentindo muita falta disso estando em quarentena, sabe é, tava... esses dias fizemos um happy hour virtual com alguns amigos e vários relataram, poxa, tá faltando aquele momento nosso para jogar uma sinuca para bater um papo, para encontrar em algum lugar então essa socialização faz falta nesse momento, né, eu, eu pelo menos tô sentindo muita falta do contato com os meus amigos, do contato com as pessoas que eu converso, mais físico então se eu pudesse ter a visita de um profissional como esse, óbvio dentro de toda a segurança possível para evitar uma contaminação, né? principalmente das pessoas que estão ao meu redor, eu tenho um filho que é grupo de risco, né? o mudante, ele tem aí a prematuridade e tudo mais, ele nasceu com uma deficiência respiratória, ele usa oxigênio hoje ainda para dormir, mas se me disserem, olha, é seguro, é tranquilo, dá para fazer com todo o controle necessário, eu faria, porque está me fazendo falta mentalmente ter esse contato, sabe? Eu acho é. que essa é a barreira que muitas pessoas vão enfrentar. Tipo, qual é o meu limite é, em relação à não convivência social, esse isolamento completo, né? E a, eu poder satisfazer um pouquinho do meu ego de receber ali um barbeiro, fazer minha barba com um cuidado, fazer uma limpeza no rosto, poder bater um papo e sair dali um pouco mais relaxado e sentindo mais limpo, sabe? É isso. Uhum.
0: Raquel, você também tem essa relação de emocional de encontrar um grupo de amigas, o salão para você também é um lugar de socialização?
4: Acho que não tanto que nem os homens né, encaram nas gravearias, para mim é um tempo de relaxar então assim, eu tinha uma rotina de fazer mão durante a semana, que eu tenho um peixe para fazer mão, então são poucas pessoas que eu confio mesmo em fazer unha geralmente eu escolho algum lugar perto de uma do, das empresas que eu dou consultoria ou perto da minha casa e, e aí, eu, no sábado, que eu tirava realmente para fazer tudo em paz. Então, eu fazia podologia, é, tratamento no cabelo, é, hidratação, eu fazia com muita calma. E assim, um salão que eu mais frequento, que fica ali no Sion, eu até almoçava lá, que tem um sanduíche maravilhoso, natural, que ele faz. Então, assim, era o meu momento assim, de paz, que eu li um livro e tal. Então, assim, isso eu sinto falta. Então, assim. Eu acho que é um pouco do que o Henrique também falou, de, é, de sentir bem cuidado, e cuidado por alguém, entendeu? assim? Tipo, por mais que eu consiga, eu não consigo fazer minha unha, então o que, que eu fiz? Eu já tive que tirar meu esmalte, é, é, e lixei, passei uma base pra ela não quebrar nem nada, mas eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que minha unha é feita toda semana, sempre cores rosas, vermelhas, então assim, já tô sentindo falta de cor na minha vida, né? E isso. tratamento é nunca a mesma coisa também dentro de casa. Quando a gente vai no salão é sempre diferente, assim, qualidade, brilho que sai, não né? faz falta. Assim, eu acho que eu sou do grupo da pessoa assim que poder, assim, que for liberada a quarentena, você primeiro é marcar o horário e todo então, é o serviço que eu puder
0: fazer.
3: Bom, isso mesmo, isso venha, venha.
0: Hoje em dia eu estou conversando com a Simone sobre isso e ela falou ah eu estou achando que as minhas clientes vão voltar assim numa situação financeira ruim é isso Simone
1: é também eu acho que ela quando normalizar eu acho que muitas vão diminuir a frequência no salão porque tá manchando na economia no financeiro de né de todos nós a... Vocês estão abordando a questão até de ir em casa, como o meu, é, meu salão é um estúdio e não é de porta para a rua, e a galeria lá está né, tá abrindo, está funcionando, então eu, eu até ainda estou indo atender no salão, porque eu acho que é até melhor, porque eu higienizo o local é, do que ficar trançando para uma casa, para outra, que aí eu acho que o risco de contaminação pode ser pior, né? Eu tô pensando até em gravar um videozinho, mandar para as minhas clientes, fazendo também umas propostas de, de, de promoções, de produto. Ai, quer hidratar o cabelo em casa? Eu levo o produto até você, para a gente driblar tudo isso. E, assim, ainda por enquanto eu estou conseguindo atender no meu. É, no meu estabelecimento, porque eu acho assim, melhor. Eu tenho uma sobreloja e às vezes eu atendo uma em cima, uma embaixo, separadamente para elas né, não ficarem
2: se trombando. Mas, Simone, isso que você está trazendo, eu acho bem rico e vai ser necessário a gente falar disso em algum momento, que é como é que você leva essa tranquilidade de realmente você, tendo um estúdio, dentro do seu estúdio, você prover um ambiente que a gente já sabe que os salões hoje já, já evoluíram muito nesse sentido de, de, da preocupação com a higiene, né, de estar tá tudo sempre limpo, sem bactéria, sem nada, autoclave, enfim, uma série de coisas que foram adotadas já para mitigar outros problemas, que não é esse da gripe, né? Mas é o que mais podemos fazer agora diante desse cenário de uma contaminação por, por esse tipo de, de veículo, né? A gente tem um espirro, uma tosse, uma secreção, enfim. Então, se eu posso evitar isso, como eu faço para evitar? Né? Como é que eu garanto que o meu espaço está livre desse tipo de infecção? Então acho que vai passar por isso também, né? Vai fazer mais sentido vir até a minha casa ou eu ir até um ambiente que eu tenho a garantia que está totalmente esterilizado. É.
0: E o salão da Simone, é, ele já usa as redes sociais. Em quais redes você está, Simone, o Art Makeup?
1: Simone Matos, Art Makeup. Então, mas em quais,
0: quais redes sociais?
1: Instagram, Facebook...
0: É, porque muitos estabelecimentos ainda não estão, né? Não 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 tem presença digital. Você sabe como que é a, a, a o, o, o grau de, de inclusão digital do, do de barbearias e salões de beleza? Você tem esses dados? No...
3: Nossa deus, eu não tenho esses dados aqui na mão, mas vou te falar. Hum. É, a galera é muito presente ah. na rede social, entendeu? Ah, Barbearia é, é só só se, se olhar no Instagram de tá barbearia você vai ver são milhares e milhares e milhares e milhares eu tenho eu tenho 500 e quinhentos é, mil seguidores eu acredito que uns quatrocentos mil desses povos aí tudo deve ser barbeiro
0: então
3: a galera é muito presente para mim isso é excelente né que eu trabalho vendendo também cursos claro. trabalho é, o meu Instagram pessoal hoje em dia ele ele é muito voltado para o profissional entendeu tanto o cabeleireiro quanto o barbeiro e tal e o Instagram da barbearia é voltado para para os clientes né e tal. então como eu me tornei um educador também viajo pelo Brasil você acaba é, tendo que tendo que falar muito com os profissionais entendeu
0: eu entendo que essa inclusão digital da categoria dos barbeiros tem muito a ver com o trabalho que vocês você desempenha, né, com, com a Azul. Mas você, sim, sim, sim. você tem a visão também nos salões de beleza, Simone. Você também assim se apropriaram da, das redes sociais. Você também tem a visão em relação aos salões de beleza que assim que estão presentes nas redes sociais em massa, porque hoje sim. a gente tem uma fragilidade maior daqueles negócios, aquelas categorias que nem ainda estão nas redes sociais, né? Estão mais afastados que nunca agora dos clientes. É. Mas é... não é um o caso do salto de beleza.
1: Não, muitos, pelo que eu vejo, muitos estão na, é, em redes so é, sociais e têm um contato direto com, com o cliente. Eu acho que uma plataforma também que é muito importante é o WhatsApp. Hum. No meu segmento, no meu caso... 90%, 90 dos meus clientes elas me enviam é, agendamentos, marcações, trocando ideias, mandando fotos pelo WhatsApp. Essa plataforma, para mim, foi uma coisa assim, que é maravilhosa. Eu acho que é um, um meio de eu me comunicar é, diretamente com o meu cliente, de, de aconchegá-lo, principalmente nessa crise que nós estamos é, passando do que o Instagram, porque o Instagram é muito às vezes talvez é muito li livre, né? Tem clientes que usam, tem muitos são seguidores, né? É, alternados de outras de outros segmentos, outros profissionais. Mas o WhatsApp eu te, eu consigo ter um, um contato individualizado com cada cliente. No eu consigo, né? É, já ter esse contato porque o meu, o meu salão é um salão menor, é um salão né, personalizado, e talvez se fosse um salão com, com 30 profissionais, eu não teria esse contato com todas né, as clientes, mas eu, eu tenho um contato assim, pessoal, profissional com 90% das minhas clientes. E isso, para mim, eu acho isso bom e facilita muito, porque a gente manda mensagem a gente troca ideia a gente já tem um retorno é, se eu vou abrir, se não vou abrir de promoções, o meu retorno é mais rápido é, essa via do WhatsApp.
0: É, a gente discutiu lá no grupo algumas coisas que os salões, as barbearias já podem aproveitar esse tempo para fazer. né Uma delas é fazer o próprio planejamento. né A gente sabe que o, o empreendedor brasileiro muitas vezes trabalha de uma forma muito, muito livre, né? muito pouco estruturada. Estão tá vendo que não é o caso da Simone, obviamente não é o caso do seu Elias, mas falando para uma gama muito grande né, de salões aí no Brasil, o que, que vocês aconselham esses empreendedores já fazerem agora que realmente não tem como ter muito cliente? O que, que eles podem fazer aproveitando o tempo olhando para o próprio negócio, seu Elias?
3: Oh, eu acredito o seguinte, é um tempo para pensar no um negócio em si, para estudar, para né, ver um bom vídeo, ler um bom livro, dentro da, da nossa área, principalmente, manter a equipe motivada, tá sempre dando uma, uma mensagem ali para a galera né, de, de, de ânimo, né, de, de, enfim, é, colocar, colocar em ordem as prioridades ali de pagamento, né, nesses dias mesmo, eu estou falando com o meu gestor todos os dias, é, ele tem ido lá no escritório tem trabalhado sozinho ali fazendo planejamento ali do que que a gente vai pagar primeiro alguns aluguéis né de alguns imóveis nossos vão poder ser, ser remanejados, vão poder vão dar um desconto né eu acho que o empreendedor aí que tem aluguel para pagar ele pode ele pode chegar para o dono não sei se vai ganhar desconto todos eles mas ele pode sei lá, pagar 50% claro. e depois Pagar o restante parcelado junto com os próximos aluguéis, entendeu? Acho assim: é o momento de colocar em ordem as prioridades, né? Acho que tem que pensar muito nas contas de casa, mas a prioridade eu acho que tem que ser o negócio, porque sem, os, sem o negócio funcionando, você não dá sequência né, na, na, na sua vida pessoal. Eu estava até com uma obra, estou reformando a minha casa, é, e aí eu parei a obra, né, chamei os pedreiros, né, chamei todo mundo, a, vamos parar, pelo menos até a gente voltar a trabalhar aí para a gente ver como é que vai ficar porque não adianta nada eu pegar o dinheiro que eu estava fazendo a obra e continuar fazendo a obra e deixar a minha empresa né a, a Deus dará vamos dizer assim e daqui a pouco chega o final do ano minha casa está pronta mas está com uma placa de vendas lá né vende e aí eu tenho que vender a casa para para injetar dinheiro na empresa então eu penso o seguinte a empresa pode pagar a reforma da minha casa. Agora a reforma da minha casa não vai poder pagar né, a, a a a saúde financeira da minha empresa. Então Muito é uma bom. dica aí que eu dou para os para profissionais aí, né? Para para a galera que está com medo aí, cara, é parar, olhar ali o que que é prioridade de imposto a gente vai poder jogar mais para frente. É, o governo está tá olhando a possibilidade de, de abaixar alguns encargos trabalhistas para a gente não ter que mandar ninguém embora. É, acho que tem que pensar no outro lado da moeda, pensar no, no lado aí da, da, das manicures, pensar no lado dos cabeleireiros, das pessoas que dependem ali do salão que você tem né, para viver. Eu penso muito no lado da minha equipe, entendeu? Então, acho que é por isso que o índice de rotatividade dentro da equipe é muito baixo, sabe? A gente mais tem profissionais entrando do que saindo da empresa, entende? Esse é muito o meu ponto de vista, assim.
0: Muito bom ouvir isso. O Henrique pediu a palavra porque ele também é um gestor de pessoas. Pode falar, Henrique. Depois passa para Simone.
2: Não, eu, eu, eu queria complementar um pouquinho do que o Silas trouxe. Realmente, assim, é fundamental que o empresário agora, né, é, tem essa postura de querer preservar os empregos, né? Nós estamos falando que o micro e pequeno empresário ele tem aí uma fatia importante do acesso das pessoas ao mercado de trabalho, né? São profissionais que dependem muito desses serviços para estarem é, atuantes. Então, essa preocupação é fundamental. E aí, o, o empreendedor também pode começar a buscar os seus bancos né? e olhar os seus empréstimos. Tem muita gente aí que trabalha com, com, com linhas de crédito para deixar o caixa sempre fluído, conseguir tocar a empresa. A gente sabe que muita gente estava investindo, construindo coisas, ampliando lojas. né? É, então, como é que você também pode renegociar esses contratos com o bancos? Os bancos estão extremamente abertos, eles não querem tomar calote. Então, usa desse poder de negociação para ajustar suas contas, né, converse com seu contador se você fizer uso de um, se você não tem o uso de um contador, né, normalmente você faz suas contas mesmo, então é o momento de parar e analisar essas contas com cuidado, às vezes trocar uma ideia com um colega de, de, de ramo ou não, uma outra pessoa que possa te ajudar a ter uma visão diferente sobre as suas contas e sempre buscando esse equilíbrio, né entre conseguir manter as pessoas empregadas, porque isso vai ser fundamental para a economia continuar rodando. A gente está vendo isso na China agora acontecendo, né, a retomada depois da quarentena, as pessoas estão voltando às ruas, os pontos turísticos estão reabrindo. Não estou fazendo nenhuma apologia aqui à política, o que está sendo discutido hoje. Acho que é muito cedo para se falar disso. Mas a gente sabe que esse é o cenário que todo mundo vai buscar. Então, isso vai vir em algum momento. E pode vir muito mais rápido para o Brasil, porque a gente já está tendo oportunidade oportunidade de ver isso acontecer em outro local. Então, há lições aprendidas valiosas aqui que a gente pode trazer e implementar no nosso mercado. Eu acredito muito que os nossos políticos tenham sabedoria de trazer isso para cá e a imprensa vai continuar noticiando e tem a inteligência do próprio empresariado. Né? O empresariado brasileiro, de forma geral, é muito criativo, é muito propício ao crescimento. Ele quer crescer. Então, com essa gana de querer crescer, é importante não perder esse foco das finanças também.
0: Excelente. E... Aproveitar né? que são nessas horas que a gente tem que colocar toda a nossa criatividade. É a hora, gente, do que a gente fala lá nas startups, de você criar o seu MPP, os seus experimentos. Começa a testar, a testar parcerias. Será algo importante que surgiu lá no grupo dos outsiders? A importância também de vocês se organizarem como categoria, até para poder negociar. Será que dá para negociar com o Uber? Ele levar, né porque a gente falou assim, ah tem cliente que não quer ser atendido em casa, mas, de repente, tem cliente que quer. Não tratar a cliente como tudo é uma coisa só, saber diferenciar os seus clientes. As consultorias que eu dou em experiência do cliente, toda vez que uma empresa fala, olha, eu quero atender melhor o cliente, entender melhor quem ele é, a gente percebe essa falha comum de achar que cliente é tudo igual. Então, porque um grupo de clientes não quer ser atendido em casa, não quer dizer que não tem um outro grupo significativo que gostaria sim. Daí a importância dessa proximidade que a Simone falou. Olha, eu me relaciono com as minhas clientes e o canal é o WhatsApp. Qual que é a importância da experiência do cliente, é, seu Elias, numa barbearia e nesse momento? Sim.
3: Então, nesse momento, a experiência dele é ficar em casa, né? <risos>
0: Mas vocês não Realmente. mantêm um relacionamento? Vocês não, não, sim.
3: estão fazendo é um
0: relacionamento foi... com os colaboradores ou tem algumas ações para manter o um engajamento, uma comunicação com os clientes? Sim, né?
3: sim. Então, os nossos posts da seu da, da Elias, né, tanto do, do Barber Day e tal, que é para a gente sempre colocar uma mensagem né, de esperança mesmo, ao o cenário e tal, né? o post de, de agora é, do Barbertei mesmo foi assim, ó. estamos passando por um momento delicado e respeitar as orientações dos órgãos competentes é de grande importância, estamos cuidando não apenas da nossa saúde, mas também das pessoas que amamos. É uma foto normal, né? mas falando essa mensagem. É, a gente pediu os meninos hoje da equipe para gravar vídeos é, ele se apresentando, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natanael, faço parte da equipe Seu Elias, sou barbeiro na unidade Belvedere Eu tô aqui hoje para te ensinar a fazer a sua barba em casa, né? Porém, de uma forma, não não vai ter a mesma precisão, mas eu quero te dar algumas dicas para você não ficar aí, né? Igual um né? E tal, pra dar uma brincadinha. Legal, e mano. aí, fez um, um vídeo bem descontraído assim, ensinando o cara a tirar as pontas da barba, ensinando Muito ele bom. com as linhas corretas do queixo, né? E tal. Que a gente vai publicar isso espera que dê um engajamento legal, né e tal assim é o que é o que a gente pode fazer né, nesse momento é tentar manter a galera né, igual a Simone aí, né pode gravar um vídeo ensinando a moça as moças a manterem o cabelo, né manter o, o, o penteado, sei lá alguma coisa assim entendeu?
0: Exatamente porque é. Gente, só vai para... É muito importante, é... independente de todo esse momento, ter uma conexão mesmo, criar uma conexão com os clientes, uma conexão emocional, ter um relacionamento. E a hora que a gente tem mais claro. chance de mostrar relevância é no momento de dor. Só vai para a memória aquilo que está associado a uma emoção. Uma emoção boa ou uma emoção ruim. Nesse momento que tem tanta dor, tanta ansiedade, as marcas têm muita, muita oportunidade de se mostrarem humanas, de trabalharem os seus valores né, essenciais, então toda marca tem uma proposta de valor, é nestes momentos de crise que esse valor se confirma ou não, né? e depois quando isso passar, Exatamente. quem que a gente vai lembrar dessa piadinha, né? desse, dessa, dessa, desse tom de voz né, que vocês estão usando aí, olha, vai também virar um ogro, né? Né, Simone? A gente está passando maravilhoso hoje aqui. A gente não está usando vídeo, porque eu estou me sentindo horrível. Ah, é.
2: por isso que você cortou é. o não, vídeo, Não, Estou né, com a barba toda torta já. <risos> Ixi, a Simone eu estou de pijama é a minha o cabeleireira, inteiro. Gente. A Simone é inteiro.
1: que você cortou o vídeo, amiga. né, Denise? Hã? Por isso que você cortou o vídeo. Exatamente.
0: Eu falei, não vou assustar ninguém nessa noite. <risos> Adoro podcast por isso, sim. Mas a Simone, ela é minha cabeleireira, acho que há 15 anos já, se eu não me engano. E, é, já faz muito e tempo. É, e eu, já passamos por diversas crises e eu mantenho, agora não estou indo porque não tem condição de ir. É, acho, o Henrique tocou num ponto que eu achei bem bacana que até uma semana atrás a gente ligava o jornal era só tristeza. E agora a gente liga e está vendo cada vez mais a China é, retomando, né, abrindo as fronteiras. E isso a gente tem que que se alimentar daquilo que nos dá esperança, né? Você quer falar um pouquinho é. sobre
1: isso, Simone? É isso? Ló, a gente tem que se agarrar mesmo, à esperança. Eu tenho... Eu, eu acredito, tenho fé que isso é uma crise, vai passar, vai melhorar, daqui a pouco a gente vai estar tá rindo, mas a gente tem que ter comprometimento. Comprometimento o quê? Olhar para a empresa em todo, completando com o seu Elias e o Henrique é, falou, negociar de melhor forma aluguéis é, todas né, as despesas né, do, do estabelecimento, outra coisa que eu queria dar ideia para alguns colegas meus que eu vejo em alguns salões, a pessoa não tem às vezes noção de estoque de produto de venda ela não, ela não tem noção daquele produto que vem demais, aquele produto que está ali na prateleira há muito tempo. Então, procurar esse tempo e, e, e ver o que que sai mais no meu salão, o que que não sai, o que é interessante eu comprar, o que, que não é interessante eu comprar, tubos de tintas, que eu já vi empresas jogando assim, milhares, tubos de tinta fora, por quê? Tem algumas empresas que usam de má fé De vender ainda produto, aquela compra casada Que você é. tentou comprar tais cores Isso não existe, entendeu? Então é o melhor momento para negociar Reorganizar o seu estoque de produto Ver que o que realmente você vai precisar Depois dessa crise de comprar E para você já utilizar o produto que você já tem ali Para você não fazer mais dívida para frente e ter essa noção do que, do que entra, do que sai, porque muitos são, são cabeleireiros, tem um administrador no salão que não tem sequer noção de o que, 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 que é uma vela, o que, que é um L'Oreal, o que, que é uma Keule, e eles estão ali lidando com números, mas eles não, eles não sabem lidar com marca, com preço, com o produto, ele simplesmente entra um representante, é uma marca, bam, 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 e vai e, e, e compra, compra por comprar. Então, tem que ter donos de salões, que é cabeleireiro, que muitos eu vejo que falo assim, ah, eu não tenho tempo é, para isso, fica na mão da minha administradora, da minha gerente. Então, tem que olhar o negócio com tudo. E como se diz, o... Porque senão, é, assim, a minha empresa, ela é pequena, mas eu, tenho, eu tento ter, trabalhei em salões grandes, então eu vejo que isso é, um, às vezes, um, um, um problema, entendeu? A gente tem que ter consciência do, disso, do que entra, do que sai, do que é viável, do que não é viável, qual que é o público, né? É, vale a pena eu trabalhar com isso? Não vale, né? para não ficar endividando e fazer mais dívidas desnecessária né, lá para frente. Eu acho que é um ponto que tem que observar. Ô Denise,
4: eu acho que uma coisa super legal, assim, o Simone, que de uma das pessoas que eu conversei hoje, né, que é dona de salão também, um salão de médio porte ali no, no Sion, ela estava falando assim que uma coisa que ela tem mais certeza que ela vai sair dessa situação toda é que ela vai ser mais humana e a empresa dela vai ser mais humana, É que como que ela realmente vai focar ainda mais no atendimento, de, de realmente, assim, de tudo, assim, no cuidado e tudo, assim, né, e como que ela tá fazendo questão de cuidar muito bem da equipe dela, né, que é prioridade no momento, que ela não vê só uma equipe, sei lá, de 30 pessoas, mas que são 30 famílias, né, e, hum. exatamente, e, né, o, que eu e falo o peso sempre que é isso né, né, de responsabilidade, e ela faz questão. Ela falou que nunca teve um contato maior do que ela está tendo agora. Né, ela, tá tendo, ela conversa todo dia, faz reunião, manda mensagem para a equipe, assim, porque o psicológico né, nesse momento é muito importante. E a opção dela foi que ninguém trabalhasse em casa. Que ela realmente está reforçando isso com os com profissionais para que elas possam realmente nesse momento. É, cuidar da saúde. Eu gostaria de outros pequenos é, salões, assim que resol... algumas pessoas que eu conheço que eu conversei resolveram atender em casa, tomando todos os cuidados necessários, né? momento assim, eu acho que cada um tem que ver, mesmo o que, que é em é um paz para fazer, né? E, e como está sendo direcionado, mas eu acho que todo mundo assim tem muito que aprender nessa situação, né? E ser mais humano, né? Valorizar isso, eu acho que é uma das coisas primordiais de todo esse processo do que a gente está passando agora, né?
0: Eu queria ir para a parte final do nosso programa falando de futuro. Seu Elias, a gente quer ouvir de você o que, que vem pela frente, o que, como que você vê o futuro dessa categoria barbearia, salões de beleza. Pra, porque agora, já que a gente tem esse tempo também de introspecção, essa crise vai passar, mas o que, que os salões, o que, que esses empreendedores já podem pesquisar? Se você tem referência de site nos seus cursos, o que é o futuro, o que que ele nos resguarda?
3: Então, o futuro a Deus pertence, né, Denise? Mas assim, a gente, a gente, eu estou muito otimista dentro da minha área, você sabe, é uma área muito promissora, cresceu demais nos últimos cinco anos, mudou minha história, mudou minha vida, mudou a vida de 100 famílias praticamente que trabalham comigo, né, e de milhares aí de famílias Brasil afora, né, pessoas que estavam desmotivadas desempregadas, né? A gente vê muita gente trocando algumas outras profissões pela profissão de barbearia. Eu acho que o futuro, assim, eu acho que vai dar uma estabilizada, né? Tá em pleno ascensão, ainda. Tá em plena ascensão, ainda. Você vê em Belo Horizonte mais barbearia do que boteco, né? Não sei se vocês têm esse Sim. pensamento. Mas tá em plena ascensão ainda. Eu acho que daqui a pouco vai dar uma estabilizada, né? Tende a cair um pouquinho, estabilizar e depois se manter, mas acho que a gente nunca mais volta a ser é, como a profissão do passado, né? Que era ridicularizada por muita gente. Ah, você é barbeiro, ah, você faz o serviço sujo, né? Então, ah. Enfim, muita gente não valorizava a nossa profissão como valoriza hoje, né? Então, é legal, né? Receber a criança hoje falar: ah, o que você quer que ser quando crescer? Ah, eu quero ser barbeiro igual você. É, é, é legal, né? Muitos barbeiros mudando realmente de vida. Hoje o barbeiro ele tem um bom carro, ele mora num condomínio fechado também, ele né, é considerado um empresário. Mudou o cenário completamente. Né? Eu acho que tende a só melhorar. O cabeleireiro já vive isso há mais tempo, né? o cabeleireiro sempre ganhou um pouco mais de grana do que o barbeiro, mas a gente hoje está tá num cenário muito bom. Né? Quem sabe fazer o ofício direito, quem tem uma boa gestão e tal, tende a crescer e continuar crescendo a cada dia sobre os cursos e tal, né? Se tiver algum profissional aí que está ouvindo a gente, eu imagino que deve ter, né? Pode procurar tanto no site do seu Elias, né? seuelias.com, ou então no site, né, do nosso, do nosso Barberia Academy, baderacademy.com. Lá tem todas as informações, né, de cursos presenciais, cursos online, eventos, né, grandes grandes eventos, pequenos eventos, enfim, a gente tem trabalhado muito, não tem faltado serviço. graças a Deus.
0: Graças a Deus. E aproveitar para falar para vocês que não é só o podcast. Então, tem esse arquivo de áudio podcast, que aí é fácil de ser consumido. Você está cozinhando, está malhando, está ouvindo a gente. Mas também no site do Ato Efeito, atoefeito.com. Para cada episódio, a gente tem uma playlist para inspirar você a pensar sobre o seu negócio. A gente tem indicação de livros, palestras. Então, os sites aqui que foram citados: o site do seu Elias. Estarão lá tudo para ajudar você. Encontrar saídas, né? Como a gente falou, a nossa intenção não é dar receita, porque as receitas simplesmente não funcionam. Cada um tem que achar a sua forma. Nosso objetivo aqui é inspirar vocês. É, surgiu um questionamento lá no grupo. Será que não está na hora, né? nesse período, de sair do serviço e passar para o produto? Vender os produtos? Simone, você queria falar.
1: É... Sim. É, concordo com a Raquel e eu acabei até de ter uma ideia aqui com isso. Opa! Em vez de eu dar dicas para cliente lá na farmácia Araújo comprar tinta, eu mesmo vou vender a minha tinta que ela já está acostumada a usar no salão para ela. Eu vou entregar. A, tinta. Não, a, a sua tinta é essa, a sua cor Nossa. não vai mudar, a sua cor vai continuar a mesma. Se a você razão. não. Se você é, quer aplicar a sua tinta, você mesmo em casa, eu vou até a sua casa e, e, ou então peço um boy para entregar a sua tinta. Ó, boa ideia. Melhor do que dar dica de tinta e ela comprar na farmácia. Arrasou, homem. Oh, Nossa, já Eu merda. tenho uma
0: dica
2: aí também, eu acho que para as barbearias pode funcionar bem, e o seu Elis, com a abrangência que ele tem, pode até começar esse movimento e ajudar todas as barbearias como um todo. É, já daí? que a gente está de quarentena e todo mundo gosta de ter aquela barba grande, estilosa, e fala sempre, assim, ah, mas eu não consigo deixar crescer porque eu tenho que estar apresentável para o trabalho, ah, não é legal porque eu sempre tenho que estar com a barba arrumada, acabou, sua desculpa, cara, você está em casa. Por que, que a gente não começa uma barba de quarentena também e a gente dá dicas de como deixar sua barba crescer bacana, crescer bem, saudável, e... mas daqui a pouco o salão tá aberto de novo, você vai poder vir até a barbearia e deixar la do jeito que você sempre quis. De repente, você pode começar um movimento como esse, Elias.
3: Legal também, boa ideia.
0: Gostei muito.
3: Legal, boa ideia. Gente, Às
0: vezes estamos... o cara
3: não pode deixar a barba por causa do trabalho né? e acaba deixando... Que e tá agora é a hora mesmo. de você
2: deixar ela crescer com os produtos certos, usando aí a recomendação de vocês para deixar a barba com crescimento. Tem os tônicos, né? Tem a, o, o shampoo certo deixar a barba sempre limpa. Enfim, você pode entrar com todas essas dicas e a gente conseguir deixar essa barba crescer legal. E daqui a pouco ir no salão e deixar ela do jeito que eu sempre quis, no tamanho que eu sempre quis ter. Por que não? Bom demais, bom demais, legal.
0: Que legal chegar Foi ao fim bola. do programa com dois insights desse nível, né? Ganhamos, ganhamos <risos> a semana porque a gente teve a ideia dos podcasts na sexta-feira e foi tudo muito rápido para a gente conseguir colocar. Eu quero terminar o episódio agradecendo a toda a equipe do A ter feito, que são 16 pessoas trabalhando lá, fazendo a curadoria de conteúdo, fazendo adaptando toda a identidade visual agora para o produto podcast. Já estou começando o um panelaço aí, então está na hora de terminar mesmo. E eu queria propor terminar esse episódio com uma música. Eu vou começar a cantar e vocês já vão saber qual é. Por favor, não me deixem pagar, Mico. Não foi combinado. Vamos lá. Todo mundo topa? Vai, <risos> vai. Muito obrigada, Lias. Obrigada, Henrique. Léo.
3: Obrigado,
0: Raquel, muito obrigada. Pessoal, é atoefeito.com e no insta, ato.cast. Vamos lá. Eu sei. Que a vida podia ser Bem melhor e será melhor e será
2: me Que eu,
0: eu repito É bonita É bonita É bonita
4: É bonita É bonita